0: E internacional. El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido, Ciudadanos por la Libertad.
2: Sé que estás buscando un mejor futuro hoy. Juntos lograremos lo mejor en la lucha por nuestros ideales. Ciudadanos por nuestra nación Tú tienes en tus manos Tu libertad Con tu lucha El cambio se verá De la mano cambiaremos El rumbo Es hora de la verdad
3: 3 de la tarde con 33 minutos, todos bienvenidos a su programa La Hora de la Libertad. Hoy nos encuentra con nosotros, compartiendo micrófono, nuestro buen amigo Elio Sevilla Esta es una misión especial por el Departamento de Juigal Pachontales, dando cobertura a ese encuentro que tienen los directivos de este municipio con nuestro fiscal nacional, el ingeniero Augusto Valle, y nuestro vicet- vicetesorero nacional, Vicente Martínez. A este encuentro se está realizando en la sede departamental de Juigalpa. Vamos a hacer enlace más tarde con Helio Sevilla. Estamos a hoy día martes 23 de marzo. Ya a partir del viernes vemos que los trabajadores del Estado se van de vacaciones y parte del sector público creo que es acostumbrado que ya como el miércoles santo, ya en la Semana Santa, ya le dan libre. La mayor parte jueves y viernes directamente ya es... Propio de Semana Santa y las festividades, pero sobre todo usted vive ese ambiente navideño, eh, ambiente de Semana Santa aquí en Radio Corporación con esa vía sacra y todos esos mensajes eh, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Creo que si Dios nos da vida, dos días vamos a tener programa en Semana Santa, el lunes y martes, miércoles y jueves, vamos a dejarlos para reflexión. De vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los tiempos en política van avanzando No hay que desesperarnos mucho Eh, Sabemos que nos enfrentamos ante una dictadura ante una grave carestía de la vida, y los nicaragüenses queremos ver un cambio a lo inmediato con esta angustia donde vemos que asedian a familiares de presos políticos que no permiten que en este país saque tan siquiera una bandera patria a ondearla y clamar por justicia y democracia, y por eso nuestra angustia y nuestra rapidez del pueblo demócrata de ver un cambio, de ver una fórmula, de ver ya una, una alianza política sólida donde los nicaragüenses, digamos, Aquí nos vamos. Esta es la que estamos esperando, como dice Monseñor Rolando Álvarez, que hay que venir del pueblo y hay que esperarlo y no hay que tener esa visión mesiánica y hay que aterrizar, con, con, concatenar con esa demanda y con todo lo que ha venido sufriendo el pueblo. Dentro de la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia Nicaragüense y el Partido que es un partido regional costeño, se abrió un proceso el pasado 10 de marzo de inscripción de candidatos a la presidencia donde se va a tener una serie de parámetros que se van a someter los candidatos o los aspirantes porque hasta el momento el único que está definido y que dice el PRD que tiene la casilla, que tiene casilla, dice nuestro candidato de este partido es Miguel Mora pero Ciudadanos por la Libertad a través de esta Alianza Ciudadana, bajo la casilla 15, no tiene ningún candidato oficial ha abierto un proceso y hoy se recibió, como todos ustedes sabrán, con las noticias de la inmediatez en horas de la mañana, llegó a la sede nacional de Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, a conocer, a indagar sobre este proceso y estaban los miembros de la Alianza Cívica, Eh, el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, estaba la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, estaba don José Dávila quien es enlace a través de la Alianza Cívica para atender a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que dijo Juan Sebastián Chamorro acerca de este procedimiento? Le pareció muy bien y esperamos que la próxima semana, después de Semana Santa, pues van a llegar. Ustedes tengan la confianza, tengan la fe que Ciudadanos por la Libertad está trabajando en este proceso y va a ser una selección de candidatos de acuerdo a, a esos candidatos que el pueblo... Eh, quiera escuchar y los lo que tengan esos planteamientos. Vamos a escuchar José Miranda de aquí directamente desde mi celular que lo estamos grabando ese importante mensaje que dio Juan Sebastián Chamorro a los medios de comunicación eh, de, el, a, estuvo abierto a todas las preguntas y sobre todo la pregunta que le dicen, usted ya se va a inscribir sobre en la Alianza Ciudadana, ese es su partido él dice que va a estudiar y, y eso es lo bueno, explorar, conocer, dialogar qué plantean, me parece, no estoy de acuerdo en este punto y en política lo esencial siempre ha sido dialogar y siempre se busca eh, un término que nos una, vamos a escuchar a Juan Sebastián Chamorro
4: ...el comunicado del de, eh, mecanismo de Ciudadanos por la Libertad habla de, por ejemplo, encuestas, de debates, de eh, todos los me- mecanismos que en sí mismos... eh, forman parte del mecanismo amplio de selección de candidaturas entonces eh, estuvimos haciendo esas preguntas específicas sobre plazos sobre el peso que cada uno de estos mecanismos deben de tener y eh, lo que se nos informó es que va a haber efectivamente una metodología más detallada y que va a recoger los elementos que se se tomaron en la la reunión yo estoy muy satisfecho con el ejercicio porque eh, muchas de las preguntas eh, han sido digamos, respondidas en el sentido que van a ser incorporadas en, el, en la metodología.
5: Hasta bueno. ahora se puede decir que está como muy muy improvisado, o sea, todavía no tienen nada muy claro ni muy definido, por lo que parece.
4: No, todo lo contrario. Más bien eh, al hacer las preguntas vi que habían respuestas eh, más respuestas de, la, de las que yo hubiera esperado. Eh, de hecho, hay ya bastante bozada lo que podría ser una, una metodología eh, y agradezco que se me haya tomado en consideración las eh, preguntas y eh, observaciones que que hicimos. ¿Usted
6: contempla eh, inscribirse en en la Alianza Ciudadana y cuándo sería eh, que lo haría?
4: Bueno, la metodología tenemos que conocerla en detalle. Eh, Yo siempre he dicho que Ciudadanos es eh, la mejor casilla, el mejor vehículo. Soy parte de la Alianza Ciudadana, así que vamos avanzando en en buena dirección.
7: Juan
5: Sebastián, también Cristiana Chamorro anunció su interés, o por lo menos lo dejó ver, eh, de participar y e inscribirse como candidata en esta casilla también, o en esta plataforma. ¿Sería una competencia entre familia? ¿Cómo, cómo se siente esa situación?
4: Bueno, este, bueno, esa es una pregunta que más bien hay que hacerle a ella, cuál va a ser su, su decisión. Yo he reiterado siempre mi eh, admiración eh, por ella, eh, y de todos los demás precandidatos también, porque esta es una situación compleja. Son condiciones políticas bien difíciles. Eh, yo creo en que debe haber un proceso competitivo, democrático, plural, en la que los precandidatos compitamos, no solamente un tema familiar, sino que se puede hacer una selección que le dé legitimidad a quien vaya a derrotar a Ortega.
2: ¿Cómo no, Juan, hasta el momento el mecanismo que le ha planteado la Alianza Ciudadana?
4: Bueno, se está hablando de que se va a presentar una metodología ya más detallada, Eh, Parte de las observaciones y preguntas que se le eh, plantearon hoy a la comisión de enlace van a ser incorporadas.
3: Bueno, hemos escuchado a Juan Sebastián Chamorro que se convierte en el primer aspirante a la presidencia en llegar a la Alianza Ciudadana a conocer ese proceso interno que se está viviendo en Nicaragua dentro de esta opción política y debemos de estar claro que el partido sandinista o el régimen Ortega Murillo ya no representa ninguna alternativa una una alternativa para los nicaragüenses ¿cómo podemos nosotros considerar en que si Ortega continúa en el poder se nos va a mejorar la situación económica se nos va a mejorar la situación democrática si sabemos lo que está actuando tenemos los combustibles más caros de Centroamérica el, el desempleo agobiante miles de nicaragüenses cuando hacen encuestas y si le preguntan que si están dispuestos a abandonar el país para buscar mejores oportunidades, nadie duda en decir pues que se iría de, de, de Nicaragua y Ortega ya no es eh, razón atractiva para que en Nicaragua venga la inversión extranjera que genera ese empleo y en esos llamados de, de los organismos internacionales que reúnen a los países demócratas del mundo, hoy vimos cómo la, 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 las Naciones Unidas llama al régimen de Ortega a garantizar elecciones libres y transparentes. Ustedes ven que hace ese llamado a Costa Rica, a Guatemala, a Honduras, a Chile, a Perú a Paraguay, en decir eh, demandando a un país de esos realizar solo en Nicaragua, porque sabe que estamos ante una dictadura. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización exhorta a la dictadura de Ortega Murillo a facilitar elecciones libres y transparentes, liberar los presos políticos, respetar derechos constitucionales de los nicaragüenses y también al derecho a la movilización. Por eso desde Ciudadanos por la Libertad ante este anuncio de lograr un candidato en consenso. Nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey, eh, está invitando a los demás candidatos a acercarse, a hacer este acercamiento, a dialogar, que es importante. Esta declaración de la brinda luego de conocer la declara- eh, de haberse reunido con Juan Sebastián Chamorro, donde estuvo también nuestro Vicepresidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad, don Óscar Sobalbarro, quien es parte del diálogo político. Vamos a escuchar a Kitty Monterrey.
8: Yo contesto con la verdad Si a alguien no le gusta, yo lo lamento No es mi intención nunca ofender a nadie Pero la verdad es de que si a mí tratan de ofenderme Pues la respuesta
3: No, se nos cortó un estaba poco ahí. Se nos cortó un poco la llamada vamos a, poner, vamos a ponerlo mejor en modo de avión, José Miranda Para que no nos entre en la llamada Y estar mejor eh, directamente atendiendo. Vamos a escuchar otro, otro punto de, de la grabación, eso cuando escucharon a Doña cuando hay gente que dice que Doña es Kitty grosera, que atiende mal, que respuesta, es eh, la declaración que le dan los proyectos. Pero vamos a conocer
8: eh, las declaraciones luego de atender a Juan Sebastián Chamorro.
7: dejar las dudas que tenía Juan Sebastián?
8: Tal vez explico un poco esto, más que una aproximación, es parte del procedimiento porque lo que nosotros hemos invitado a todos los aspirantes a precandidatos es a venir a un conversatorio previo precisamente por si tienen dudas, porque lo correcto es aclararlos y que se sientan cómodos con todo el procedimiento y la metodología. De nada serviría hacer un proceso en el cual los candidatos o precandidatos no quisieran participar. Entonces ese es el propósito del conversatorio, aclarar dudas, explicar muy bien lo que se pretende hacer, que sea con toda la transparencia y esperamos que todos los aspirantes vengan, porque realmente lo que queremos es al mejor candidato o candidata para presidente, y que sea la persona que el pueblo quiera, por las personas que van a salir a votar. Y por lo tanto, les aseguro que esa metodología va a contar con una enorme participación ciudadana.
7: ¿Cuándo, cuándo? esperando al señor Arturo?
8: Mañana él pidió cita ya para un conversatorio similar al de hoy con Juan Sebastián. ¿Y
7: Esos son eh, los
8: únicos que han confirmado hasta la fecha, obviamente Juan que acaba de estar con nosotros y mañana Arturo que viene. Nadie más ha pedido cita, yo sé que la Semana Santa está por venir y eso pudiera trazar un poco la estos conversatorios, pero nosotros estamos abiertos a recibirlos a todos. ¿Tienen
9: un plazo Como este conversatorio definido para
7: recibir a los precandidatos? ¿Tienen un plazo definido? Es decir, eh, ¿hasta cierta fecha van a concluir con este tipo de, de reuniones y de entrevistas? No,
8: nosotros creemos que el plazo lo va a poner el calendario electoral cuando lo veamos. Porque la prioridad Y no es para no darle importancia a los candidatos, pero la prioridad no son los candidatos. La prioridad es lograr una alianza ciudadana que aglutine a la oposición y que realmente podamos ser una fuerza unida para poder derrotar a Ortega. Esa es la prioridad. Y por lo tanto, vamos a seguir recibiendo a aquellos aspirantes a candidatos y esperamos de que este proceso se logre a la par, de las reformas electorales, sobre todo, y del calendario electoral que nos darán las fechas de inscripciones y demás.
9: Además de Juan Sebastián Chamorro, ¿a qué otro
8: precandidato han recibido acá? ¿O es el primero? Es el primero, de manera ya oficial, digamos, es el primero.
6: De eh, en cuanto a la coalición nacional, eh, ¿se
8: descarta la posibilidad de conversar con ellos? No, se mantiene lo que hemos dicho siempre. La Alianza Ciudadana tiene... Estas responsabilidades divididas, la Alianza Cívica estará conversando y está abierta a conversar con todas las organizaciones de la sociedad civil. La responsabilidad nuestra han sido los partidos políticos y el movimiento campesino.
3: Bueno, es las declaraciones de nuestra presidenta nacional, Kitty Monterrey, así tengamos la fe todos los nicaragüenses que se va a dar ese paso de unidad y se está construyendo, cada día se está construyendo dentro del territorio y a la par de estar buscando ese proceso de selección de candidatos, no debemos de olvidar. Eh, dentro de Ciudadanos por la Libertad la importancia de mantener vivas las estructuras que serán esenciales y clave al momento de un proceso electoral donde se demanda aplicar reformas a la ley electoral basadas en la recomendación de la Organización de los Estados Americanos en en octubre del año pasado y en este proceso eh, ya los miembros de Ciudadanos por la Libertad están haciendo su trabajo ya vimos como hoy desde Juigalpa, el departamento en Chontales se, están, se reunieron todas las estructuras pero vamos a hacer el enlace José Miranda aquí directamente vamos a llamar a nuestro buen amigo que daba dando cobertura a ese viaje que hizo nuestro fiscal nacional Augusto Valle con nuestro vicetesorero, el profesor Vicente Martínez, vamos a hacer
10: el enlace con Helio Sevilla Helio, así como suena Corporación en la Abuela Néstor, estamos aquí de Juigalpa, Chontales, donde esta mañana y todo, este, todo el día de hoy hubo una reunión con los distintos dirigentes municipales y directivos municipales del departamento de Chontales con miembros del CEN. Estamos hablando con el ingeniero Augusto Valle, quien es fiscal nacional. Vamos a conversar con el presidente
6: de Juigalpa Municipal para que nos hable de esta reunión. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su valoración? Bueno, es importante que la directiva nacional tome en cuenta digamos, lo que lo que pensamos los departamentos y más específicamente las directivas en los municipios, porque la cara visible también de, de, de este partido no solo, digamos, es la nacional, sino también cada municipio, pero eh, cualquier cosa que haga la nacional en cuanto, digamos, a coordinar alguna acción, a decir algo, digamos, este a dar una conferencia de prensa, eso también repercute sobre las directivas municipales y creo que es sano que nosotros estemos en comunicación, estemos, digamos, eh, diciendo cuáles son, digamos, algunos planes para futuro, estrategias, cómo se está llevando, digamos, el el tema de, de la unidad con otros grupos, con otros sectores políticos, sociales y económicos, para, digamos, fortalecer la... La organización de futuro, porque sabemos que estamos en un año electoral y tenemos que fortalecer no solo, digamos, eh, la organización, sino también una alianza estratégica y una unidad con todos los sectores, que lo que más podamos, para tener, digamos, buenos resultados en, en este noviembre, en este, este 7 de noviembre, que serán las elecciones. Para los oyentes de Radio Cooperación y de su programa La Hora de la Libertad, tu nombre es... Francisco Javier Urbina Carrillo, presidente de la directiva municipal de Juigal. Ahora tenemos a Janet
10: Castillo, quien es la vicepresidenta departamental y además presidenta municipal de Nueva Guinea. Tu valoración de esta importante reunión, creo que abordaron diversos temas, ¿no?, del partido, así como la coyuntura del país.
7: Sí, muy buenas tardes, Elio. Nosotros estábamos reunidos aquí, directivas municipales y departamentales, conjunto con una comisión que vino a la nacional. Efectivamente, estábamos eh, fortaleciendo la comunicación que es muy necesaria para nosotros así mismo tener una buena comunicación con nuestra base, saber cuáles son los avances de Alianza Ciudadana, cuáles son los pasos que ha seguido dando y que viene eh, dando para fortalecer la unidad eh, en Alianza Ciudadana con otras organizaciones.
10: Vos has sido una de las víctimas de represión por parte de la policía, te ha sido, sido hostigada por la policía, ¿cómo está la situación ahorita en Nueva Guinea?
7: Y nada no nos permiten reunirnos, Ciudadanos por la Libertad eh, ahorita tiene limitado el derecho de organización y de movilización. Hemos hecho tres intentos, un intento de movilización a la capital donde pensamos reunirnos con los miembros del CEN y nos detuvieron en las Alajitas, nos regresaron hasta Santo Tomás y, la, y la, otra, la otra forma de asedio fue en mi casa. Eh, llegaron tres días consecutivos la policía, donde hubo orden de captura. Nosotros después, por parte de, de personas de, 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 de la misma policía, nos dimos cuenta que la orden era que quien se reuniera lo iban a llevar preso. Nosotros hicimos la denuncia eh, en los medios de comunicación.
10: Y ahorita, actualmente, ¿cómo está la situación en la INEA? hablando...
7: Las rutas territoriales están todas organizadas. Tenemos una comisión de juventud y estamos trabajando en plataformas virtuales porque es lo que ahorita no nos, permite, la represión. Nos, nos permite. Solamente de esa forma podemos trabajar por ahorita.
10: Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con José
1: Ángel Suárez. Él es directivo municipal de IOTE. Sí, soy presidente municipal. Muy buenas tardes a todos. Pues, mi punto de vista a la reunión de hoy, pues, un, bo- un bonito gesto de nuestro partido, tanto como la directiva este, departamental como de la del CEN. ¿Por qué? Porque nos están tomando en cuenta como municipio para las tomas de decisiones. Y me parece bastante bonito las aclaraciones que nos han venido a hacer para fortalecernos en los municipios. ¿Fue, fue positiva para vos considerar la reunión? Sí, muy positiva, muy positiva como te digo, porque estamos este, en, en interacción con el CEN, nos está tomando en cuenta y eso nos hace sentir bastante importante.
10: Otro miembro del Ayote, tu nombre. Sí, buenas tardes, este, mi nombre es José Ali Suárez,
0: tesorero departamental de c por este, l Saludos, pues, tengo la oportunidad pues de saludar a toda la audiencia de nuestro gustado programa que yo sé que nos escuchan muchísimo en el campo y es el medio donde nos damos cuenta cómo está nuestro partido. Con respecto a la reunión, pues yo pienso que fue un éxito, que Augusto Valle, Vicente Martínez, que han venido porque los vienen a dar todas las ideas, cómo se está manejando el asunto allá arriba y, y animarlos. Y aquí todos nosotros, pues, estuvimos alegres porque valió la pena. Pues de todos los municipios hay presencia y se siente ese calor y se siente esos
10: ánimos de trabajar y luchar por el partido. ¿Tus dudas quedaron claras? Muy claras. Ahora vamos a conversar con un representante que es el presidente municipal de Ciudadanos por la Libertad en Santo Tomás Chontales, el municipio del Quesillo. Así es mi hermano, bueno, David Tenorio Salguera. Don David Tenorio, cuéntenos, ¿qué le pareció la reunión? Bueno, estuvo excelente y más que todo pues yo lo que quería como mandarles un saludo de verdad y una recomendación a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos por la libertad para que nos pongamos la pila porque ya estamos como dicen en la recta final. Y me gustaría más que todo, pues, de que Toitito, que no se me quede nadie, nos vayamos, pues, en la casilla, que realmente sabemos que es el vehículo que nos va a conducir al gane completamente. ¿Alguna duda que usted tenía ya fue arrojada en la reunión? Pues nunca he tenido duda, porque ya desde que, o sea, me he metido en esta cuestión del partido, estoy seguro, pues, de que esta es la... ...la verdadera línea que tenemos que tomar todos. Perfecto, muchísimas gracias, Santo Tomás. Ahora vamos a comenzar con el presidente departamental... ...don Nelson Álvarez, para que nos aborde... ...cómo vio la reunión... ...con las distintas preguntas que hicieron... ...los dirigentes municipales aquí de Chontales.
1: Eh, Muy buenos días, ¿verdad? ...el programa, ¿verdad? De Ciudadanos por la Libertad. La realidad es que el día de hoy... ...los aclaramos todo lo que estábamos... ...confundidos, ¿verdad? Yo creo que hoy los fuimos satisfechos... ...era lo que dijo... Aquí este Valle y lo que dijo también Toditita, la, las personas que los acompañaban y que el trabajo que estamos realizando ha sido un trabajo exitoso, ¿verdad? Y con el partido y nuestra presidenta también Nacional, ¿verdad? Porque fue parte de la explicación del trabajo que están haciendo allá arriba en la Nacional. Nosotros sabemos que había al, algunas inquietudes, pues hoy se fueron satisfechos ¿verdad? todas las personas que estuvieron t- presentes el día de hoy, ¿verdad? Y yo creo que... Ese es el trabajo de este partido, ¿verdad? Trabajar con la base, trabajar con las personas que realmente llevan el mensaje en cada uno de los rincones del país, ¿verdad? o sea, de los municipios y el departamento, la cabecera departamental. Yo creo que eso ha traído a este partido esa fuerza, esa fortaleza y ese trabajo con entusiasmo ¿verdad? que se ha realizado, ¿verdad? Y cada una de las personas que hemos trabajado en este partido, pues lo sentimos tranquilos. ¿verdad? Bueno, mira. muchas gracias, don Nelson. Ahora vamos
10: a comenzar con el fiscal nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad que recibió esta delegación de la nacional aquí a Huigalpa.
9: Sí, efectivamente, como podemos comprobar, Ciudadanos por la Libertad es una familia. Es una familia cohesionada, eh, una familia que está completamente fuerte, que estamos trabajando como una estructura, que tenemos esa responsabilidad de preparar el vehículo y que a través de nuestras estructuras podamos nosotros promocionar y defender el voto con toda la población en general que se va a montar en este vehículo que va a ser un tren de 17 vagones que le va a ganar al Frente Sandinista siempre que haya reformas al sistema electoral, siempre que haya restitución de derechos, eh, libertad de presos políticos y eh, de la... del... del, la efectividad que tengamos en cuanto a que la población quiera ir a votar y quiera hacer el cambio en Nicaragua.
5: Tenemos al último representante acá de Juigalpa. Sí, mi nombre es Carlito Bonilla, secretario de Organización del Departamento de Chontale. Eh, ¿Cómo le pareció la reunión?
10: Creo que todas las, las dudas quedaron
5: claras. Con mucha seguridad, la gente va bien clara, aunque hemos estado claros por los municipios, pero también estamos claros de que la búsqueda de nosotros es noble y es bien infundada, que es la restitución de derechos y el Estado de Derecho en Nicaragua prácticamente perdido. Y que la democracia vuelve por el sendero que en realidad... Se había desviado un poco dadas las divisiones y que ahora sí estamos encaminados. También los felicitamos todos en Ciudadanos por la Libertad porque estamos manejando un discurso y un mensaje armónico, armonioso de unidad con todos los sectores. Y a pesar de que hay algunos sectores que tiran en las redes sociales y todo, nosotros no respondemos de esa manera porque nosotros sí queremos la unidad. Y la, la organización va avanzando bastante acelerada con las juntas territoriales en cada uno de los territorios las municipales pues bien compactas los jóvenes, eh, organizaciones también de, de profesionales, entonces vamos creciendo a un ritmo aceptable y creemos que todo este tiempo que nos queda los meses para las elecciones nacionales es un tiempo prudencial y suficiente para que nosotros alcancemos el máximo de organización y en cuanto a algunos espacios que se los han negado de participación, de hacer actividades, en, este en reuniones que estamos siendo vigilados, que estamos siendo perseguidos, pues en realidad nosotros tenemos prudencia, pero tampoco no estamos muertos de pánico ni de miedo, porque sabemos que es un derecho constitucional, y no solo constitucional, es un derecho de las personas que tenemos a, a tener opiniones diversas y a buscar cómo... Tener un medio que nos gobierne que sea mejor que el que está, porque el que está ha dejado mucho que desear y ha traído bastante atraso cultural, atraso también en el sistema económico, desempleo y muchas cosas que en realidad hoy en día nos duelen mucho y nos afectan a nuestra familia. Tenemos que cambiar todo, nos compete y Ciudadanos por la Libertad es el medio, gracias a Dios, que en estos momentos se perfila en la Alianza Ciudadana, todos juntos con la con la parte económica a favor nuestro, el sector privado, con la juventud, con todos los sectores que se han unido, ya no tenemos más que buscar, ya tenemos el medio hacia dónde debe de ir la unidad.
10: Bueno, muchísimas gracias de esta manera concluimos aquí este reporte de jugar Chontales en esta reunión que sostuvo eh, los distintos directivos municipales de Chontales con miembros del CEN. Muchísimas gracias, Néstor. Así como suena.
3: Corporación en la buena, don Elio Sevilla, deseamos buen viaje a los amigos. De la delegación de la sede nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, luego de ese importante encuentro. Y antes de irnos al cambio, se creo poner en, en unos cuatro minutos máximo una entrevista. Recordemos que hoy se cumplen 33 años de los acuerdos de Zapuá. Imagínense ustedes, para la juventud que nacieron en el año 2000 en, y que tienen quizás 20, 30 años y no conocieron cómo ha sido el partido Frente Sandinista, siempre ha traído eh, la desunión de las familias nicaragüenses, ha promovido las guerras civiles, ha promovido una unión familiar y parte de esos acuerdos fueron esenciales para lograr que en 1990 tuviéramos unas elecciones libres y transparentes. Vamos a escuchar al respecto a nuestro vicepresidente nacional don Oscar Sobal Barro haciendo una remembranza de ese episodio de nuestra historia. Don Oscar, hoy se cumplen 33 aniversarios de los Acuerdos de Zapuá en 1988, un lugar fronterizo con Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué significó esta fecha para los nicaragüenses cuando nos debatíamos en una guerra civil?
11: Bueno, Zapuá significó la voluntad eh, política de la resistencia nicaragüense en buscarle una salida ...a la crisis de la guerra, que era lo que se estaba viviendo en ese momento... ...y por eso aceptamos ser parte de ese diálogo. Si bien es cierto que fueron los miembros eh, del directorio político... ...los que estuvieron ahí, verdad también estaba representada pues la parte militar... Eh, eh, ...en ese lugar y aunque no significó un, un sí al desarme... ...de la resistencia nicaragüense, que era lo que pretendía... ...el régimen sandinista, pero sí eh, significó mucho porque era la esperanza del pueblo nicaragüense... ...de que cesara la guerra y que se buscara una salida por la vía de las elecciones.
3: ¿Cuáles son esos acuerdos que dieron ese paso para llegar a
11: 1999? Bueno, la voluntad de la resistencia nicaragüense en cuanto a eh, entregar las armas... ¿Verdad? Sí, el proceso que venía, que era el proceso de las elecciones, eh, eh, se daba de manera eh, transparente y observada. Eso fue básicamente lo que significó ese acuerdo de Zapuá. Se
3: hablaba de que se iba a permitir la libre movilización con esos acuerdos. ¿Qué tanto se cumplió?
11: Yo creo que sí se cumplió, ¿verdad? Yo creo que sí se cumplió y gracias a eso la Unión Nacional Opositora pudo hacer su campaña, que no fue mucho, pues porque la realidad es que el tiempo no, no no les permitió. Recordemos que la clase política, toda la corriente política, la mayoría de ellos habían salido al exilio y fue hasta después de la firma de esa paz que algunos retornaron y se eh, incorporaron a la lucha cívica en el país. Eh, no era mucho. Eh, eh, no, no había como mucho tiempo para organizarse y para este, hacer campaña, más sin embargo, la UNO logró hacerlo, pues, logró hacerlo y nuestras unidades militares estuvieron eh, a cargo de, eh, la, la, de promocionar el voto a favor de la, de la Unión Nacional Opositora también. Ya para concluir, don Oscar, se maneja que la fuerza de la desmovilización del ejército sandinista,
3: eh, la abolición eh, de 1990 y y un acuerdo de esta paz, es porque la Unión Soviética no estaba dispuesta a seguir apoyando un régimen y tampoco los Estados Unidos a
11: a la resistencia. Pues recordemos que era la la Guerra Fría, ¿verdad? Lo que se estaba dando en el momento, las dos grandes potencias, Estados Unidos y el bloque soviético, eh, lograron a través del presidente Reagan... Llegará un acuerdo y ahí vino todo el, 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 el cese de la, de, de la guerra pues, en la región Porque no solamente era Nicaragua, también estaba El Salvador, estaba Guatemala ¿verdad? En el mismo conflicto Y había que buscar, bueno, Honduras de hecho estaba amenazada Y había que buscar pues, cómo, cómo, cómo cesar eso Y gracias a la habilidad que tuvo eh, eh, una excelente y brillante personalidad Como el presidente Reagan que fue el actor de, 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 de ese acuerdo pues, entre las
3: dos potencias. Bueno, agradecemos a don Óscar Barro, vicepresidente nacional de Ciudadanos por la Libertad y ex miembro de la resistencia nicaragüense, uno de los altos mandos eh, de la contra que actualmente milita en política nicaragüense. Las, cu- las cuatro de la tarde con dos minutos nos vamos al cambio. Ya regresamos a la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad.
12: Hoy, quintuplican tus recargas de 20 Córdobas a más. Activa tu Super Packs, todo incluido, con YouTube gratis en tu punto de venta más cercano. ¡Claro que sí! Aplican condiciones. ¡Qué vaina! Mi ganado se salió del corral, Macario ¿Qué tipo de alambre usa usted, compadre? Pues el alambre de púas tradicional Ahí está el detalle Tiene que usar alambre de púas Gran Vaquero Calibre 14 Marca de acero Barájame la mejor El alambre tradicional Trae las púas entrelazadas Y resiste hasta 430 kilogramos fuerza, ¿verdad? Pues sí El alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14 Trae las púas por encima de los hilos Y es mucho más resistente Aguanta el tirón de un toro grande De hasta 500 290 kilogramos fuerza y ya viene pretensado. En serio. Es más, no se oxida porque es galvanizado de primera clase. Su gruesa capa de zinc lo hace más resistente a la oxidación y a la ruptura. Hasta un 30% más que los tradicionales. Eso le ahorra a usted mucho dinero y esfuerzo. Hombre, ¿cómo que me estás convenciendo? Voy a tener que tantearlo. ¡Vaya! Y duerma tranquilo con su cerco de púas. ¡Gran vaquero! Calibre 14. Distribuidor exclusivo, corsario es. COMPRALO
0: YA Recuerde, Alfacor 81 Es su mejor opción Para prevenir infartos del corazón Búsquelo en todas las farmacias del país Distribuido por Didelsa
7: Bueno, aquí está nuestra feliz ganadora ¿Cuál es su nombre? Sí, Silvia Mejía Talena Un una Del sueño. Este es el programa Los que escucha desde la corporación
1: Pancho Madrigal Pincelada y cartas de amor a Nicaragua ¿Cuántas
7: veces si usted llamó? Cinco sí, sí. ¿Es la primera o ha ganado anteriormente? Primera vez no, Felicidades por estar acompañando Pio Max, Ancetamina Fen, Alcohol 70% antiséptico agrifen, extracto de malta chocolate, snicker Entre otros productos Nos acompaña la promoción de Corporito Regalón
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz Frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas, con avena en hojuela sasa. Café selecto, una pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con soya, pastas, sopas, cola chaler, en su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón. Ungüento muscular y vitamina extracto de malta PioMac loción 1.5% y PioMac 1% en champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifén antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor. Gelín alcohol gel 70%, antiséptico, desinfectante y antibacterial. Acetaminofén en jarabe, efectivo contra el dolor y la fiebre, sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Salsa de tomate regia, le pone sabor a tus comidas. Creme, margarina vegetal siempre te da más. Chocolate Sneaker, encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 Córdoba. Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Contract, elimina ratas y ratones, búsquelos en supermercados del país, distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón!
12: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia.
3: Las 4 de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en la fiel sintonía de su programa La Hora de la Libertad. Un espacio radial del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad. Dirigidos a todos los nicaragüenses que buscamos esa opción política. Y a los miembros de este partido para que conozcan las acciones. Los posicionamientos de la dirigencia nacional en torno a construir... Una gran alianza política y afianzar cada día dentro del territorio a esta fuerza de oposición. Así que usted, amigos, si nos escucha por primera vez, sabe que tiene un programa de tres y media a cuatro y media de la tarde a través de Radio Corporación. Y nuestro miembro fundador y dirigente de Ciudadanos por la Libertad, don Pedro Joaquín Chamorro Barrios, también hace un recuento histórico de lo que sucedió hace 33 años en los Acuerdos de Zapuá. Vamos a escuchar para esta reflexión histórica para que todas las nicaragüenses tengamos ese aprendizaje de la historia de nuestro país.
13: Vamos a situarnos en el contexto de hoy, hace 33 años, que se dio la firma de los Acuerdos de Zapuán. Hay que recordar que el directorio de la Resistencia, al 20 de marzo de 1988, estaba compuesto por Adolfo Calero Portocarrero, Aritide Sánchez, Alfredo César, Azucena Ferrey, Alfonso Robelo y mi persona. Eh, nos dimos cita en el Hotel Las Escuelas eh, Liberia-Costa Rica un 20 de marzo por la noche. Previo al primer encuentro de Zapoá, se reúne el directorio en pleno con el jefe negociador Jaime Morales Carazo y varios asesores para trazar la estrategia de negociación. Entre otras resoluciones, se designa a tres miembros del directorio para que encabecen la delegación a Zapuá, que son Adolfo Calero, Alfredo César Aristide Sánchez. Los otros tres permanecimos en Liberia a la espera del resultado de las negociaciones y delegamos solidariamente en la delegación que fue a Zapuá. También integró eh, la delegación de Zapuá, ...tres comandantes regionales de la resistencia... ...del campo militar... ...entre los que figuran... ...el comandante Walter Calderón López Toño... ...Diógenes Hernández, el comandante Fernando... ...y Osorno Coleman... ...las negociaciones... ...inician el día 21 de marzo por la mañana... ...y concluyen con la firma de los acuerdos de Zapoá... ...el día 23 de marzo por la tarde... ...es importante para el pueblo nicaragüense que se conozca qué es lo que realmente eh, se firmó, quiénes lo firmaron eh, y exactamente qué es lo que dice el acuerdo de Zapuá, que como como van a ver es un acuerdo sucinto, bien, bien breve, pero también muy importante. Dice lo siguiente el acuerdo de Zapuá. El gobierno constitucional de Nicaragua y el directorio de la contrarrevolución lograron firmar un acuerdo para el cese del fuego definitivo en base a una negociación que comprometa al gobierno de Nicaragua a satisfacer obligaciones tales como amnistía, diálogo nacional, libertad de expresión, a cambio de la obligación única de la contrarrevolución de desarmarse y reintegrarse a la vida eh, normal del país. La declaración oficialmente dice lo siguiente. Acuerdo entre el Gobierno Constitucional de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense. El Gobierno Constitucional de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense reunidos en Zapuá los días 21, 22 y 23 de marzo de 1988 con el fin de contribuir a la Reconciliación Nacional y en el marco de los Acuerdos de Esquipula II y ante la presencia de los testigos, su eminencia, el Cardenal Miguel Obando y Bravo Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y su Excelencia, el Embajador Joao Clemente Baena Suárez, Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA, hay, han llegado al siguiente acuerdo. Cesar las operaciones militares ofensivas en todo el territorio nacional por un periodo de 60 días a partir del primero de abril del presente año, durante el cual se llevará a cabo un proceso de negociación integral para el cese al fuego definitivo, cuya ejecución efectiva se hará conjuntamente con los demás compromisos contemplados en Esquipula II para poner fin a la guerra. Ambas partes convienen reunirse al más alto nivel en Managua el próximo 6 de abril para continuar las negociaciones sobre el cese al fuego definitivo. Durante los primeros 15 días, las fuerzas de la resistencia se ubicarán en zonas cuya localización, tamaño y modus operandi serán acordados mutuamente a través de comisiones especiales, en una reunión en Sapoa a iniciarse el lunes 28 de marzo. El Gobierno de Nicaragua decretará una amnistía general para los procesados y condenados por violación a la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública y para los miembros del ejército del régimen anterior por los delitos cometidos antes del 19 de julio de 1979. Con el fin de garantizar los alimentos y suministros básicos para las fuerzas irregulares, se gestionará y aceptará exclusivamente ayuda humanitaria, de conformidad con el numeral 5 de los Acuerdos de Esquipula II, la cual será canalizada a través de organizaciones neutrales. El Gobierno de Nicaragua garantiza la libertad de expresión irrestricta, tal como se contempla en el Acuerdo de Esquipula II. Una vez concentradas las fuerzas de la resistencia en las zonas mutuamente acordadas, enviarán al diálogo nacional, tanto delegados como de las organizaciones políticas que la integran, hasta un máximo de ocho. En el diálogo se abordarán, entre otros temas, lo relacionado con el servicio militar. Regarantiza que todas las personas, por motivos políticos, o de cualquier otra índole que hayan salido del país, pueden regresar a Nicaragua e incorporarse al proceso político, económico y social sin ningún tipo de condicionamiento, más que, lo que, está, más que aquellos establecidos en las leyes de la República. No serán juzgados, sancionados ni perseguidos por las actividades de carácter político-militar que hubiesen desarrollado. El gobierno de Nicaragua ratifica que las personas que se hayan reintegrado a la vida pacífica podrán participar con igualdad de condiciones y garantías en las elecciones del Parlamento Centroamericano y las elecciones municipales en las fechas que se establezcan para las mismas, así como en las elecciones nacionales generales en la fecha que la constitución política establece. A efectos de verificar el cumplimiento de este acuerdo, se integrará una comisión verificadora constituida por el presidente de la Comisión Episcopal de Nicaragua, su eminencia, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, y el secretario general de la OEA, su excelencia, el embajador Joao Clemente Baena Suárez. Por el gobierno de Nicaragua, firman, general. De Ejército Humberto Ortega Saavedra, Ministro de Defensa, Hans Jürgen Wisniewski, Asesor, Paul Reichler, Asesor, por la Resistencia Nicaragüense, firman, el doctor Adolfo Calero Portocarrero, Director, el ingeniero Alfredo César Aguirre, Director, el doctor Aristide Sánchez Erdocia, Director, Comisión de Cese al Fuego de la Resistencia Nicaragüense, el licenciado Jaime Morales Carazo jefe negociador. El ingeniero Roberto Urroz Castillo. El doctor Fernando Agüero Rocha. El eh, Walter Calderón López, el comandante Toño. Diógenes Hernández Membreño, el comandante Fernando. Arturo Salazar Barberena. Osorno Coleman. Almirante Ramón Emilio Jiménez. Testigos el cardenal Miguel Obando bravo y el embajador Joao Clemente Baena Suárez. Como ven ustedes, los acuerdos de Zapuá no establecen el cese al fuego definitivo, sino un cese al fuego por 60 días para permitir el avance de las negociaciones al cese al fuego definitivo que tienen lugar en Managua, eh, la primera comenzando el 6 de abril a como está establecido en los acuerdos de Zapoa, y posteriormente hubieron dos negociaciones más eh, que, en las que negoció el directorio de la resistencia nicaragüense con sus asesores y una delegación del gobierno eh, de Nicaragua encabezada por el general de ejército Humberto Ortega Saavedra en la que también estaba, recuerdo perfectamente, era el general Joaquín Cuadra Lacayo, eh, Julio López Campos y, y otros miembros. Eh, pero el, los acuerdos de Zapuán establecen de inmediato la, la libertad irrestricta de prensa, eh, la ubicación de, lo, de las fuerzas de la resistencia en, eh, en sectores que fueron previamente acordados.
3: Bueno, hemos escuchado esta importante declaración y recuerdo histórico de don Pedro Joaquín Chaparro. Tal vez me pones ahí una cortina, José Miranda, del programa. Vamos a comunicarnos con nuestro eh, tercer vicepresidente nacional, el doctor Adán Bermúdez, que también nos va a hablar sobre la conducción que está haciendo Ciudadanos por la Libertad. Sabemos que hay una campaña feroz en contra de esta organización política y mucho dentro de esa campaña te dicen que Ciudadanos por la Libertad le está haciendo el juego al régimen sandinista que pretende crear la división y toda esa, eh, toda esa campaña que vienen de sectores que se hacen llamar oposición en este país, que es importante que una dirigencia nacional de Ciudadanos por la Libertad lo, lo tenga eh, en mente. Subirle por favor para escuchar. Si
2: es hora
3: Las 4 de la tarde con 18 minutos, bueno, teníamos esta entrevista con el doctor Adán Bermúdez, pero la prorrogamos para mañana. En esta vida hay tiempo y estamos abordando esa fecha histórica, de los acuerdos de esa ustedes escucharon muy bien, de esos actores que hoy están, dentro. imagínense ahí, escuchamos al esposo de la Mónica Baltodano, Julio López que estaba dentro de la fila en esa acera del partido Frente Sandinista que en ese momento tenía un régimen eh, totalmente en bancarrota, un país más de 50 mil muertos y sobre todo cuando llevaron a miles, a miles de jóvenes sin ningún entrenamiento más que lo básico para ir a las montañas a perder la vida, hoy casualmente venía conversando con un amigo que veníamos traíamos un estudiante de 17 años, me dice de esa edad ya estaba dispuesto para la guerra A los que eran más fuertes los ponían a cargar los lanzamorteros lo los que eran más ávidos los mandaban de exploratorio al territorio Y yo me pongo a pensar ¿Cómo se pone un régimen por tal de mantener un poder? Y esa visión comunista, ortodoxa Que implantaron en Nicaragua en los 80 Puede representar todavía una opción para este país y y, y tal de preservar el poder, enviarte un hijo, o sea, qué doloroso, póngase a pensar usted en su hijo que ahorita llegue la seguridad del Estado a sacarlo desde su casa y para llevarlo a la montaña y sabe que a como salió puede regresar y no puede regresar un país totalmente en bancarrota, Y una persecución, miles de exiliados Y escuchamos esos acuerdos de Zapua Como dice el el Salmo Lo que vieron tu ojo ya pasó Igualmente tantos se quedaron en el exilio Que nos están escuchando anteriormente Y que salieron en los 80 Quizás allá hicieron su vida Y abandonaron el país por la persecución persecución y en esos acuerdos de Zapuaz lograron venir, eh, hubo poco tiempo para hacer la campaña de la, UN, de la uno y que llevó al triunfo de la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro. Por eso desde Ciudadanos por la Libertad se está trabajando cada día dentro del territorio, se está visitando. Vamos a tener un día de esto un reportaje como ciudadanos por la libertad es un, el, el primer partido opositor que tiene más de 13 casas departamentales, tiene esa presencia, tiene esa estructura y cuando se habla de conocer de esos pesos dentro del territorio, se trata de ver ese tendido organizativo que tiene, tiene en Managua, están trabajando por los distritos, eh, también se trabaja a nivel de, comuni- de comunitario y se está expresando y sabemos que cuando se elija ese candidato que el pueblo vaya a respaldar, como dice el señor Hortensia Arriba se va a sobrar los miles y miles de nicaragüenses que quieran salir a defender el voto. Sabemos que está un régimen ya cla- caudicado ya claudicó, ya dio lo que tenía que dar, ya no representa una alternativa y hacen todo lo posible por no llegar a un proceso electoral eh, donde se le garantice a los nicaragüenses el derecho a elegir. Cómo, cómo vemos que cada día está aumentando más eh, la canasta básica en este país. Y, y hoy tenía una importante que quiero compartirla con ustedes. Voy a buscarla, José Miranda. Eh, declaraciones de José Adán Aguirre, presidente del COSET, donde dice que como cada día eh, los nicaragüenses estamos viendo como las constantes alzas del combustible sin que podamos hacer nada. Pero también se le consultó sobre lo que es el proceso de inscripción de candidatos. José Miranda, vamos aquí a poner a un José Ángel Rente que nos quede en estos pocos minutos del programa.
14: El esfuerzo que se ha venido haciendo eh, como Alianza Ciudadana en abrir procesos que van más allá de la confrontación mediática. Eh, Creo que ha sido importante si uno observa cuál ha sido el manejo que la Alianza Ciudadana ha presentado, el esfuerzo de presentar un programa eh, como el que ya se hizo eh, público, el esfuerzo de de abrir las candidaturas a cualquier persona eh, para ser eh, competidor, dentro de este esfuerzo que se está impulsando en ese sentido el que haya venido hoy juan sebastián eh, ha sido importante para que él con su equipo pudieran de alguna manera evacuar cuáles eran aquellas inquietudes que tenían de cómo va a funcionar ese proceso Eh, recordemos que aquí no se está escogiendo como hemos visto en los otros procesos eh, a las personas que son electas es decir a las que están eligiendo en esas organizaciones aquí esta decisión que se tomó es que no se va a escoger a nadie sino que se abre a cualquier persona y aquí vendrá un mecanismo para hacerlo entonces en ese Creo que el desenlace es que vamos a ver eh, que este proceso va a avanzar. Eh, Vamos a esperar que después de Semana Santa eh, vendrán ya eh, las inscripciones de candidatura eh, de parte de los que quieran ir en esta casilla. Creo que en ese sentido... Es lo que estamos en esta parte del proceso. Esta semana habrá otros conversatorios con otros aspirantes a las candidaturas y eso permitirá pues esperar que después de Semana Santa se den estos procesos.
6: Eh, ¿La alianza le- la le- la le- cívica como tal eh, no ha, no ha eh, pensado conversar con la coalición nacional?
14: Creo que ustedes han visto que ayer eh, fue importante el esfuerzo que ya eh, se ha roto de estar en que se tienen que dar esas negociaciones entre bloques. Ayer vimos cómo Medardo Mairena eh, hablaba pues de que se había roto esa muralla y que él ya estaba teniendo este tipo de conversaciones. De alguna manera esperemos, esperemos porque tenemos de aquí a abril eh, para que este proceso que se ha querido trabajar, de tener una plataforma eh, electoral que, en donde podamos converger diferentes fuerzas eh, se pueda consolidar, porque el primer paso que existe es la inscripción de una alianza cuando entras al proceso electoral.
3: Bueno, son declaraciones de José Adán Aguirre, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y no caigamos los miembros de Ciudadanos por la Libertad en ese proceso de desinformación en política siempre hay una mano pachona que está detrás eh, tratando de desunir, de desinformar eh, en que Ciudadanos por la Libertad no quiere la unidad, usted conoce más bien ese esfuerzo que se está realizando en el territorio y milita bajo un partido político que ha tenido una herencia histórica de lucha democrática, hemos visto cómo le fue cercenada su casilla cuando encabezaba una coalición dentro del Partido Liberal Independiente, le fue expulsado diputado, han sido asediados, han tenido... Eh, en violencia Miembros que están exiliados y, y usted conoce muy bien esta organización Así que tiene que estar claro en qué organización tiene Y la convicción democrática que existe Hemos llegado a la parte final Estuvo con ustedes Néstor Telles En control de nuestro buen amigo José Miranda Y será hasta el día de mañana Si Dios así lo permite
1: Que Dios bendiga Nicaragua Sumémonos Para exigir las reformas electorales Demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este fue su programa. La Hora de la Libertad Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad